0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Когда я был маленькой, очень-очень давно я читал одну книжку. Она называлась «Пиноккио или похождение деревянной куклы». «Деревянная кукла» по-итальянски «Буратино». Я часто рассказывал моим товарищам, девочкам и мальчикам, занимательные приключения буратину, Но так как книжка потерялась, то я рассказывал каждый раз по-разному. Выдумывал такие похождения, каких в книге совсем и не было. Теперь, через много-много лет... Я припомнил моего старого друга Буратино и надумал рассказать вам, девочки и мальчики, необычайную историю про этого деревянного человечка. Одным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе по прозванию Сизый нос». Однажды ему попалась под руку Полена. Обыкновенные полены для топки очага в зимнее время. Неплохая вещь
1: полено, очень хорошая вещь. Из нее. Можно смастерить что-нибудь, вроде ножки для стола.
0: Джузеппе надел очки, обмотанные бечевкой, так как они тоже были очень старые. Повертел в руке полено и начал его тесать топориком.
1: Вещь полена очень хорошая. Вещь.
0: Но только он начал да. тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал.
2: Ой, ой, потише, потише, пожалуйста.
0: Джузеппе сдвинул очки на кончик носа, стал оглядывать мастерскую. Никого. Он заглянул под верстак. Никого. Он посмотрел в корзине со стружками. Никого. Он высунул голову за дверь. Никого на улице. Ой, неужели мне почудилось, подумал Джузеппе. Кто бы это мог пищать? Он опять взял топорик и опять только ударил по полену.
2: Ой, ой, больно же, больно же, говорю.
0: На этот раз Джузеппе поиспугался не на шутку. У него даже вспотели очки. Он осмотрел все углы в комнате, залез даже в очаг и, свернув голову, долго смотрел в трубу. Нет никого. «Может быть, я э, выпил чего-нибудь неподходящего, и у меня звенит в ушах», — размышлял про себя Джузеппе. «Нет, сегодня он ничего неподходящего не пил». Немного успокоясь, Джузеппе взял рубанок, стукнул молотком по задней его части, чтобы в меру не слишком много, не слишком мало вылезло лезвие, положил полено на верстак, только повел стружку...
2: Ой, 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 слушайте, чего вы щиплетесь?
0: Жузеппе уронил рубанок, попятился, попятился и сел прямо на пол.
2: Неплохая весь Ой, что хорошая, это? Хорошая, Кто здесь? это? Можно
3: самостивить
0: что вроде ножки для стола. <связывая> <связывая> Он догадался, что тоненький голосок шел изнутри полена. В это время к Джузеппе зашел его старинный приятель, шарманщик по имени Карло. Когда-то Карло в широкополой шляпе ходил с прекрасной шарманкой по городам и пением, и музыкой добывал себе на хлеб. Сейчас Карло был уже стар и болен, и шарманка его давно сломалась. — Здравствуй, Джузеппе, — сказал он, зайдя в мастерскую, — что это ты сидишь на полу? —
1: а я, видишь ли, потерял э, маленький винтик, ответил Жозеп и покосился на полено. Ну, а как ты
0: живешь, старина? Плохо, ответил Карло. Все думаю, чем бы мне заработать на хлеб. Хоть бы ты мне помог, посоветовал бы что-нибудь. Чего
1: проще, видишь, «Вон оно лежит на, на, на верстаке полена. Превосходное полено. Возьми-ка ты это полено, Карла, и
0: отнеси домой э -э 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 -э, ответил Карло. «А что ж дальше-то? Ну, принесу я домой полено, а у меня даже ячега в коморке нет».
1: «Я тебе дело, – говорю, – Карла. А ты возьми ножик, вырежь из этого полена э, куклу, научи ее говорить всякие смешные слова, петь и танцевать, да и носи по дворам. Заработаешь на кусок хлеба и на стаканчик вина.
2: Браво, браво, прекрасно придумано, сизый нос.
0: Джузеппе опять затрясся от страха, а Карла удивленно оглядывался, откуда голос. Ну, спасибо Джузепе, что посоветовал. Давай, пожалуй, твое полено. Тогда Джузеппе схватил полено и поскорее сунул его другу. Карло взял полено под мышку и пошел домой. До свидания, Карло.
1: Неплохая вещь, полено... Очень хорошая
0: вещь. Карло жил в коморке под лестницей, где у него ничего не было, кроме красивого очага в стене против двери. Но красивый очаг и огонь в очаге, и котелок, кипящий на огне, были не настоящие. Они были нарисованы на куске старого холста. Карл вошел в коморку, сел на единственный стул у безногого стола и, повертев так эдак полено, начал ножом вырезывать из него куклу. Ха. «Как бы мне ее назвать?» – раздумывал Карла. «Назову-ка я ее Буратино». Это имя принесет мне счастье. Я знал одно семейство, всех их звали Буратино. Отец Буратино, мать Буратино, дети тоже Буратино. Все они жили весело и беспечно. Первым делом он вырезал на полене волосы, потом лоб, потом глаза... Вдруг глаза сами раскрылись и уставились на него. Карло и виду не подал, что испугался, только ласково спросил. Деревянные глазки, почему вы так странно смотрите на меня? Но кукла молчала. Должно быть потому, что у нее еще не было рта. Карла выстругал щеки, потом выстругал нос. Обыкновенный. Вдруг нос сам начал вытягиваться, расти, и получился такой длинный, такой острый нос, что Карло даже крякнул. О, нехорошо. Длинен. Он начал срезать у носа кончик, не тут-то было, нос вертелся, вывертывался, да так и остался длинным-длинным любопытным острым носом. Карла принялся за рот, но только успел вырезать губы, рот сразу открылся и высунулся из него дразняс узенький красный язык.
2: Это очень хорошо, даже очень хорошо Был поленом, стал мальчишкой, замечательным парнишкой
0: Карло уже не обращал внимания на эти проделки Продолжал строгать, вырезывать, ковырять Сделал кукле подбородок, шею, плечи, туловище, руки Но едва окончил выстругивать последний пальчик Буратино начал колотить кулачками Карла по лысине Щипаться и щекотаться Послушай, сказал Карло строго, ведь я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться. Что же дальше-то будет, а? И он строго поглядел на Буратино, и Буратино круглыми глазами, как мышь, глядел на папу Карла. Карло сделал ему из лучинок длинные ноги с большими ступнями. На этом, окончив работу, поставил деревянного мальчишку на пол, чтобы научить ходить. Буратино покачался, покачался на тоненьких ножках. Шагнул раз, шагнул другой. Скок, скок прямо к двери, через порог и на улицу. Карло, беспокоясь, пошел за ним. Эй, Плутишка, вернись! Куда там? Буратино бежал по улице, как заяц, только деревянные подошвы его туки-тук-туки-тук постукивали по камням. Держите! Держите его! Кричал Карло. Прохожие смеялись, показывая пальцами на бегущего Буратино. На перекрестке стоял огромный полицейский с закрученными усами и в треугольной шляпе. Увидев бегущего деревянного человечка, он широко расставил ноги, загородив ими всю улицу. Держите его! Буратино хотел проскочить у него между ног, но полицейский Ать! схватил его за нос и держал так, покуда не подоспел папа Карла. Ну, погодишь ты, я с тобой уже расправлюсь, запыхавшись, проговорил Карло и хотел засунуть Буратино в карман куртки. Но Буратино совсем не хотелось в такой веселый день при всем народе торчать ногами кверху из кармана куртки. Он ловко вывернулся, шлепнулся на мостовую и притворился мертвым. ай
1: <рых> ай яй 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 яй, -яй, -яй сказал полицейский,
0: дело, кажется, скверное. Стали собираться прохожие. Глядя на лежащего буратина они качали это головами. Это а головами. ай яй яй <связывая> Бедняжка. <связывая> Бедняжка, должно быть с голодом. Карла его до смерти заколотил. Этот пузыря, старый пузыря, шарванщик что, только полиция. притворяется хорошим человеком. Он дурной,
1: не он, возможно, он злой я его давно знаю. В полицию! В полицию! Немедленно в полицию!
0: Страшно, Услышав все это, усатый полицейский схватил несчастного Карла за воротник и потащил в полицейское отделение. Карла! Пылил башмаками и громко стонал. Ох, на горе себе
1: я сделал деревянного мальчишку.
0: Когда улица опустела, Буратино поднял нос, огляделся и в припрыжку побежал домой.
2: Это очень хорошо, даже очень хорошо. Был поленом, стал мальчишкой, замечательным парнишкой. Далеко бежит дорога, впереди ты много. Это очень хорошо, даже очень хорошо.
0: Прибежав в коморку под лестницей, Буратино шлепнулся на пол около ножки стула.
2: Ух, что бы еще такое придумать?
0: Не нужно забывать, что Буратино шел всего первый день от рождения. Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. В это время послышалось... <звуки> Буратино завертел головой, оглядывая коморку. Буратино увидел существо, немножко похожее на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало. Глядела выпуклыми, как из стекла, радужными глазами, и шевелила усиками.
2: Эй, ты, кто ты такой?
0: Я говорящий сверчок, ответила существо. Живу в этой комнате больше ста лет.
2: Здесь я хозяин. Убирайся отсюда.
0: Хорошо, я уйду, хотя мне грустно покидать комнату, где я прожил сто лет. Но прежде чем я уйду, выслушай полезный совет.
2: Очень мне нужны советы старого свечка.
0: Ах, Буратино, Буратино, брось баловство, слушайся Карла, без дела не убегай из дому, и завтра же начни ходить в школу. Вот мой совет, иначе тебя ждут ужасные опасности. И страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлый сухой мухи. Почему? А вот ты увидишь почему.
2: Ах ты, столетняя букашка, таракашка! Больше всего на свете я люблю страшные приключения. Завтра чуть свет убегу издаву, лазить по заборам, разорять птичьи гнезда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек. М -м -м. А, я еще не то придумаю.
0: Жаль мне тебя, жаль, Буратино, Прольешь ты горькие слезы. Ха! Почему? Потому что у тебя глупая деревянная голова. Тогда Буратино вскочил на стул, Со стула на стол схватил молоток и запустил его в голову говорящему сверчку. Старый умный сверчок тяжело вздохнул, пошевелил усами и уполз за очаг навсегда из этой комнаты. После случая с говорящим сверчком, в коморке под лестницей стало совсем скучно. День тянулся и тянулся. В животе у Буратина тоже было скучновато.
2: Ах, как скучно! Очень скучно одному. Это очень хорошо, даже очень
3: хорошо.
0: Он закрыл глаза И вдруг увидел жареную курицу на тарелке Живо открыл глаза Курица на тарелке исчезла
2: Ах, как скучно Очень скучно одному Это очень хорошо Даже очень хорошо
0: Он опять закрыл глаза, увидел тарелку с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Открыл глаза, нет тарелки с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Тогда Буратино догадался, что ему ужасно хочется есть. Буратино пошел шарить по всем углам, не найдется ли корочки хлебца или куриной косточки, обглоданной кошкой. Ах, ничего, ничего-то не было у бедного Карла, запасено на ужин.
2: Ой, ой-ой-ой, ой, как есть хочу.
0: День, наконец, кончил тянуться. В комнате стало сумеречно. Буратино сидел и от голоду потихоньку икал. Он увидел из-под лестницы, из-под пола показалась толстая голова а Высунулась, понюхало и вылезло серое животное на низких лапах. Не спеша, оно полезло к корзине со стружками, влезло туда, нюхая и шаря, сердито зашуршало стружками. Потом оно вылезло из корзины и подошло к Буратино. Понюхало его, крутя черным носом с четырьмя длинными волосками с каждой стороны. От Буратина с ясным не пахло. Серое животное пошло мимо, таща за собой длинный тонкий хвост. Ну как его было не схватить за хвост? Буратино сейчас же схватил. Это оказалась старая злая крыса, Шушара! С испуга крыса, как тень, кинулась было под лестницу, волоча Буратину, но увидела, что это всего-навсего деревянная мальчишка, обернулась и с бешеной злобой набросилась, чтобы перегрызть ему горло. Теперь уж Буратино испугался. Отпустил холодный крысиный хвост и вспрыгнул на стул. Крыса за ним. Он со стула перескочил на подоконник. Крыса за ним. С подоконника он через всю коморку перелетел на стол. Крыса за ним. И тут на столе она схватила Буратино за горло, повалила, держа его в зубах, соскочила на пол и поволокла под лестницу в подполье. Папа Карло! Папа Карло! Я здесь, малыш! Дверь распахнулась, вошел папа Карла, стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в крысу. Шушера выпустила деревянного мальчишку, скрипнула зубами и скрылась.
2: Ой, ой папа Карло, папа Карло.
0: Вот, вот до чего доводит баловство, проворчал папа Карла, поднимая с пола буратина. Он посмотрел, все ли у него цело, посадил его на колено, вынул из кармана луковку, очистил. На, ешь. Буратино вонзил голодные зубы в луковицу и съел ее, хрустя и причмоковые. После этого он стал тереться головой об щетинистую щеку папы Карла.
3: Папа Карло,
2: я буду умненькой. Благоразумненький папа Карло Говорящий сверчок велел мне ходить в школу
0: Славно придумано, малыш
2: Папа Карло, но ведь я горенький, деревянненький Мальчишки в школе меня засмеют
0: Э, -э ты прав, малыш Папа Карло зажег лампу, взял ножницы, клей и обрывки цветной бумаги, вырезал и склеил курточку из коричневой бумаги и ярко-зеленые штанишки. Смастерил туфли из старого голенища и шапочку колпачком с кисточкой из старого носка. Все это надел на Буратино. Носи на здоровье.
2: Папа Карло, а как же я пойду в школу без азбуки?
0: Э -э -э -э. Ты прав, малыш. Папа Карло почесал в затылке, накинул на плечи свою единственную старую куртку и пошел на улицу. Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с большими буквами и занимательными картинками. Вот тебе азбука, учись на здоровье. «Куртку-то я продал! Ничего, обойдусь и так, только ты живи на здоровье!» Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карла.
2: выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток! Папа Карла, милый, добрый папа Карла!»
0: Буратино всеми силами хотел в этот первый в его жизни вечер жить без баловства, как научил его говорящий сверчок. Да, да, мой мальчик, мой славный деревянный мальчик. Мальчик деревянный скачет постоянно Он и непоседливый, он и надоедливый
2: В доме и папы, и Карла мы не тужим, крепко дружим Кем давно известно жить на свете? Известно. Старый,
3: Старый папа, папа Карло любит
1: буратино. Хоть у Буратино, нос ужасно, ужасно длинный, длинный.
3: Он Будет он и умный,
2: и благоразумный Все, Все
3: как полагается, хорошо кончается
2: Okay. <laughs>
0: Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и в припрыжку побежал в школу. Чем ближе он подходил к школе, тем громче неподалеку на берегу Средиземного моря играла веселая музыка. В школу нужно поворачивать направо, музыка слышалась налево. Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю. Никуда же, не уйдет же, подумал Буратино. Я только взгляну, послушаю и бегом в школу. Что есть духу, он пустился бежать к морю. Он увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами, хлопающими от морского ветра. Около входа стояла большая толпа, Мальчики, девочки, солдаты, продавцы лимонада, кормилицы с младенцами, почтальоны, пожарные все-все читали большую афишу. Кукольный театр! Только одно представление! Торопитесь, торопитесь, торопитесь! Внизу балагана... Полная улыбающаяся тетя продавала билеты. Наверху Балагана приплясывая играли и зазывали зрителей четыре музыканта. Нам,
1: нам,
0: к нам,
1: нам, к
3: нам, нам, скоро скоро мы начнем, нам, 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 нам,
1: нам, 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 Мы нам,
3: К нам, нам скорее, план, к нам все скорей, к нам сговорей. Скоро, мы скоро, скоро
1: мы, скоро, мы скоро начнем,
0: начнем. Мы начнем. Буратино дернул за рукав одного мальчишку.
2: Мальчик, мальчик, скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет?
0: Четыре сольда, деревянный человечек.
2: Ой, ой, понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек. Вы не можете мне дать взаймы. Четыре сольда.
0: Ого, нашел дурака.
2: Ой, мальчик, мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр. Купите, пожалуйста, у меня за четыре сольда мою чудную
0: курточку. Бумажную курточку за четыре сольда? Ищи, дурака.
2: Ну, ну, ну тогда мой хорошенький
0: колпачок. Твоим колпачком только ловить головасиков. Ищи, дурака.
3: К нам все скорей, мы к, к нам сговорей, скоро, скоро, скоро мы начнем, мы начнем. К нам все скорей, мы We к нам, нам сговорей, скоро скоро, 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 скоро мы начнем,
0: мы начнем. У Буратино даже похолодел нос, Так ему хотелось попасть в кукольный театр.
2: Мальчик, мальчик, в таком случае купите Пожалуйста, за четыре сольда мою чудную азбуку.
1: С картинками?
2: С чудными картинками и большими-большими буквами.
0: Давай, пожалуй. Мальчик нехотя взял азбуку и отсчитал четыре сольда. Буратино подбежал к полной улыбающейся тети.
2: «Пожалуйста, дайте мне в самом первом ряду билет на единственное представление кукольного театра!»
0: Буратино сел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес. Три раза ударили в колокол, и занавес поднялся!» На маленькой сцене справа и слева стояли картонные деревья. Над ними висел фонарь в виде луны и отражался в кусочке зеркала на котором плавали два лебедя, сделанные из ваты с золотыми носами. Из-за картонового дерева появился маленький человечек в длинной белой рубашке с длинными рукавами. Его лицо было обсыпано пудрой, белой, как зубной порошок. Он поклонился почтеннейшей публике и сказал грустно.
2: Здравствуйте, меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием «Девочка с голубыми волосами» или «Тридцать три подзатыльника». Это очень смешная комедия.
3: Меня, увы, зовут
2: Пьеро, В глазах моих всегда Макрон. за занавес, Сейчас сыграем пьес, в ней достаются мне толчки, щипки, удары кулаки, можно от смеха
3: умереть.
2: По горло я пинками. Да синяков всегда
3: избит.
2: Не зря купили вы билет. Смешнее право
3: пьесы нет.
0: Вдруг он увидел на передней скамейке деревянного мальчишку с ртом до ушей, с длинным носом в колпачке с кисточкой. Глядите, это
2: Буратино живой, живой. Буратино!
0: Из-за картонных деревьев выскочило множество кукол, девочки в черных масках, страшные бородачи в колпаках, мохнатые собаки с пуговицами вместо глаз, горбуны с носами, похожими на огурец. Все они подбежали к свечам стоявшим вдоль рампы. Это
3: ой, как я, я моего старого друга Буратино. Живой. Буратино?
2: Ну, конечно, я сразу знал его. Милый мой Буратино! Карло. Не я прекрасно его знаю. Он сделан из очень сухой и хорошего милого.
0: Тогда Буратино Славки прыгнул на суфлерскую будку, а с нее на сцену. Куклы схватили его. Начались поцелуи, дружеские щепки, шлепки. Буратино перелетал из одних объятий в другие. Зрители были растроганы, Одна кормилица даже прослезилась, один пожарный плакал навзрыд. Услышав весь этот шум, из-за сцены высунулся человек, такой страшный с виду, что можно было окоченеть от ужаса при одном взгляде на него. Густая, нечесанная борода его волочилась по полу. Выпученные глаза вращались, огромный рот ляжгал зубами, вот это был не человек, а крокодил. В руке он держал семихвостую плетку. Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук, сеньор Карабас Барабас. Он схватил буратино, отнес в кладовую театра и повесил на гвоздь. Вернувшись, он погрозил куклам семихвостой плеткой, чтобы они продолжали представление. Куклы кое-как закончили комедию, занавес закрылся, зрители разошлись. Доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас, пошел на кухню ужинать. Сунув нижнюю часть бороды в карман, чтобы не мешало, он сел перед очагом, где на вертели жарились целый кролик и два цыпленка. Помуслив пальцы, он потрогал жаркое, и оно показалось ему сырым. В очаге было мало дров. Тогда он три раза хлопнул в ладоши, вбежали Орликин и Пьеро. Сеньор Карабас-Барабас приказал принести сюда этого бездельника Буратино. Он сделан из сухого дерева, его можно подбросить в огонь, и жаркое живо зажарится». Арлекин и Пьеро упали на колени, умоляли пощадить несчастного Буратина. Сеньор карабас барабас зарычал. Тогда они, рыдая, пошли в кладовую, сняли с гвоздя буратино, приволокли на кухню и бросили на пол у решетки очага. Сеньор Карабас-Барабас страшно сопя носом, мешал кочергой угли. Вдруг. Глаза его налились кровью. Нос, затем все лицо собралось поперечными морщинами. Должно быть, ему в ноздри попал кусочек угля. И он чихнул так, что пепел поднялся столбом в очаге. А когда доктор кукольных наук начинал чихать, то он уж не мог остановиться и чихал пятьдесят, иногда сто раз подряд. От такого необыкновенного чихания он обессиливал и становился добрее. Пьеро украдкой шепнул Буратина, чтобы он попробовал заговорить с ним между чиханием. Буратино начал жалобно подвывать.
2: <р hazardous noise> Бедный я, несчастный, никому-то меня не жалко.
1: Перестань реветь, перестань реветь ты мне, Миша. А -а -а Ой!
2: Будьте здоровы, сеньор.
1: Спасибо. Спасибо, что родители у тебя живы, а?
2: У меня никогда не было мамы, сеньор. Ах, я несчастный.
1: Перестань визжать, говорю тебе. Перестань визжать. А что отец у тебя жив?
2: Мой бедный отец еще жив, севере.
1: <свы> воображаю, воображаю, каково будет узнать твоему отцу, что я на тебе изжарил кролика и двух цыплят. <свы> <свы>
2: Мой бедный отец все равно скоро умрет от голода и холода. Я его единственная опора в старости. Пожалейте, отпустите меня, сеньор.
1: Десять тысяч чертей никакой жалости не может быть и речи. <соскоп> Кролики цыплята должны быть зажарены. Полезай в очаг.
2: Сеньор, я не могу этого сделать.
1: Полезай в очаг.
2: Сеньор. Я никак не могу этого сделать. Почему? Сеньор, я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг и только проткнул дырку.
0: Что
1: за вздор? Что за вздор? Как это ты мог носом проткнуть в очаге дырку?
2: Потому, сеньор, что очаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старого холста.
0: Где? Где ты видел очаг и огонь и котелок, нарисованными на куске старого холста?
2: В коморке моего папы Карла.
3: Твой отец Карло?
0: Шш! Тихо. Тихо! Так значит, в коморке старого Карла находится
1: потайна. Потай...
3: Тихо!
0: Но тут Карабас-Барабас, видимо, не желая проговориться о какой-то тайне. Обоими кулаками заткнул себе рот и так сидел некоторое время, глядя выпученными глазами на погасающий огонь.
1: «Хорошо». Я поужинаю недожаренным кроликом и сырыми цыплятами. Я дарю тебе жизнь,
0: буратино.
1: Хы -хы -хы. Мало того,
0: мало того, вот возьми эти
1: деньги. Пять золотых монет. Да, отнеси их Карла, кланяйся ему и скажи, что я прошу его ни в коем случае не умирать
0: от голода и холода. И самое главное, не уезжать из его коморки, где находится очаг, тихо, очаг, нарисованный на кусочке старого холста, тихо. Ну, беги. Буратино, ступай домой. Ха!
2: Благодарю вас, сеньор. Вы не могли доверить деньги в более надежные руки.
0: Зажав золотые в кулаке, Буратино в припрыжку побежал домой. Когда из глаз скрылся балаган кукольного театра и развивающейся флаги, Буратино увидел двух нищих, уныло бредущих по пыльной дороге, лису Алису, ковыляющую на трех лапах, и слепого кота Базилио. Поглядите, люди Поглядите, Божия, Благодетели Бог прохожие, Целый день мы плачем, маем ма
3: По дорогам Бог мы
0: скитаемся, Отцы наши, ох, родители, отцы наши,
1: родители, Хлеба горку не дадите
0: Мы клюкою подбираемся,
3: Под окошком ох, побираемся.
0: Здравствуй, добренькая буратино. Куда так спешишь? Домой, к папе Карла. уж не знаю. Застанешь ли ты в живых, бедного Карла? Он совсем плох от голода и холода.
3: Ха! А ты
2: это видела? Вот они, пять золотых
0: монет. Ага? Добренькая хорошенькая Буратина, а что ж ты будешь делать с этими деньгами? Куплю куртку для папы Карла.
2: Куплю новую азбуку. Все куплю.
0: Умненькая, благоразумненькая Буратина, хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в десять раз больше. Ха, конечно, хочу. А как это делается? Проще простого. Пойдем с нами. А? Куда? В страну дураков. Я тебе сейчас все объясню. В стране дураков есть волшебное поле. Называется поле чудес. На этом поле, выкопай ямку, скажи три раза крекс фекс пекс положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди с. На утро из ямки вырастет небольшое деревце, и на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты, понятно? Врешь! А, идем, Базилио, нам не верит, нам не верит. Идем, Базилио.
2: Нет, 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 верю, 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 верю. Идемте скорее в страну. Дураков.
0: Базилию идем в страну дураков. Ох, спасибо, благодетели, Ох, спасибо, благодетели Бедных вы заметили. Мы идем, бредем, мы шатаемся, шатаемся. Подаянием пита Была уже середина ночи, но в городе дураков никто не спал. Лиса и кот привели буратины на пустырь, где валялись битые горшки, рваные башмаки, дрявые калоши и тряпки. Ну, рой, ямку, клади золотые, посып солью, зачерпни из лужи, полей хорошенько, да не забудь сказать, крекс, фекс пекс
2: а вы, знаете, <свят> вы э, все-таки уйдите лучше подальше.
0: <свят> боже мой, да, да мы смотреть не хотим, где ты зароешь деньги. Боже, сохрани. Они отошли немного в сторону и спрятались за кучей мусора. Буратино выкопал ямку, сказал три раза шепотом крэкс фэкс, пэкс». положил в ямку золотые монеты, засыпал их, из кармана вынул щепотку соли, посыпал сверху, набрал из лужи пригоршню воды, полил и сел ждать, когда вырастет дерево. Лиса Алиса думала, что Буратино уйдет спать, а он все сидел на мусорной куче терпеливо, вытянув нос. Тогда Алиса велела коту остаться краулить, а сама побежала в ближайшее полицейское отделение. Там, в накуренной комнате, за столом, закапанным чернилами, густо храпел дежурный бульдог. Лиса самым благонамеренным голоском сказала ему, «Господин мужественный дежурный». Нельзя ли задержать одного воришку? Ужасная опасность грозит всем богатеньким и почтененьким господам этого города. Спросонок дежурный бульдог рявкнул так, что под лесой со страха оказалась лужа. Воришка! Лиса объяснила, что опасный воришка Буратино обнаружен на пустыре. Дежурный все еще рыча позвонил. Ворвались два доберман-пинчера, сыщики, которые никогда не спали, никому не верили и даже самих себя подозревали в преступных намерениях. Дежурный приказал им доставить опасного преступника живым или мертвым в отделение. Сыщики ответили коротко Р -р и помчались на пустырь, особым хитрым галопом, занося задние ноги в бок. Последние сто шагов они ползли на животах и враз кинулись на Буратино. Схватили его подмышки и потащили в отделение. Буратино болтал ногами, умолял сказать, за что, за что, сыщики отвечали, там разберут. Лиса и кот, не теряя времени, выкопали золотые монеты, и лиса так ловко начала делить деньги, что у кота оказалась только одна монета. Тем временем сыщики привели Буратино в отделение. Дежурный бульдог вылез из-за стола и сам обыскал его карманы, не обнаружив ничего, дежурный кровожадно засопел на Буратино: "Ты совершил три преступления, негодяй! Ты беспризорный, раз, беспаспортный, два и безработный, три. Отвести его за город и утопить в пруду!" Сыщики ответили: Буратино пытался рассказать про папу Карла, про свои приключения. Все напрасно. Сыщики подхватили его, галопом оттащили за город и с моста бросили в глубокий грязный пруд, полный лягушек, пьявок и личинок водяного жука. Буратино шлепнулся в воду, и зеленая рязка сомкнулась над ним. Не нужно забывать, что Буратино был Деревянный, и поэтому не мог утонуть. Все же он до того испугался, что долго лежал на воде весь облепленный зеленой ряской. Вокруг него собрались обитатели пруда. «Какая-то каракатица плывет!» Квакнула одна лягушка. «Нос как у аиста, Квакнула другая. Это морская лягушка. Квакнула третья. Буратино, чтобы передохнуть, вылез на большой лист водяной лилии, сел на нем, плотно обхватил коленки и сказал, стуча зубами:
2: Ах, "Все мальчики и девочки напились молока, спят в теплых кроватках". Один я, сижу на мокром листе. Дайте поесть чего-нибудь, лягушки.
0: Зеленая рязка на поверхности пруда заколебалась, и появилась большая страшная змеиная голова. Она поплыла к листу, где сидел Буратино. У него дыбом встала кисточка на колпаке. Он едва не свалился в воду от страха. Но это была не змея. Это была никому не страшная пожилая черепаха тортила с подслеповатыми глазами. Ух ты, безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями. Сидеть бы тебе дома, да прилежно учиться, занесло тебя в страну дураков.
2: Так я же хотел добыть побольше золотых монет для папы Карла. Я очень хороший и благоразумный мальчик.
0: Деньги твои украли кот и лиса. Ух ты, безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями.
2: Но-но-но-но!
0: Не ругаться надо!
2: Тут помочь надо человеку. Что я теперь буду делать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как я вернусь к папе Карла? Ай -яй -яй, ай
0: -яй, ай -яй, ай -яй. Он тер кулаками глаза и хныкал так жалобно, что лягушки вдруг все в разу вздохнули. Торчила, помоги человеку. Черепаха долго глядела на луну и что-то вспоминала. Вспоминала. Ах, однажды я вот так же помогла одному человеку. А он потом из моей бабушки, из моего дедушки наделал черепаховых гребенок. И она опять долго-долго глядела на луну. Ну что ж, Посиди тут, человечек, а я поползаю по дну, может быть, найду одну полезную вещицу. Она втянула змеиную голову и медленно опустилась под воду. Черепаха-тортила знает великую тайну, прошептали лягушки. Прошло долгое-долгое время. Луна уже клонилась за холмы, Ново заколебалась зеленая рязка, появилась черепаха, держа во рту маленький золотой ключик. Она положила его на лист у ног Буратино. Ух ты, безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями. Не горюй, что лиса и кот украли у тебя золотые монеты. Я даю тебе этот ключик. Его обронил на дно пруда Человек с бородой такой длины, что он ее засовывал в карман, чтобы она не мешала ему ходить. Ух, как он просил, чтобы я отыскала на дне этот ключик. Но я не помогла ему. Нет, нет, не помогла. Я тогда была очень сердита на людей за мою бабушку и моего дедушку, из которых наделали черепаховых гребенок. Бородатый человек много рассказывал мне про этот ключик, но я все забыла. Помню только, что нужно отворить им какую-то дверь, и это принесет счастье. У Буратина. Забилось сердце, загорелись глаза. Он сразу забыл все свои несчастья, вытащил из кармана курточки пьявок, положил туда ключик, вежливо поблагодарил черепаху-тортилу и лягушек, бросился в воду и поплыл к берегу. Буратино бежал, куда глаза глядят. За черными деревьями блестели звезды. Над дорогой свешивались скалы. В ущелье лежало облако тумана. Вдруг впереди Буратино запрыгал серый комочек. Сейчас же послышался собачий лай. Буратино прижался к скале. Мимо него, свирепо сопя носами, промчались два полицейских бульдога из города дураков. Серый комочек метнулся с дороги вбок на откос, бульдоги за ним. Буратино припустился бежать так быстро, что звезды быстро, быстро, быстро поплыли за черными ветвями. Вдруг серый комочек опять перескочил дорогу. Буратино успел разглядеть, что это заяц, а на нем верхом, держа его за уши, сидит бледный маленький человечек. С откоса посыпались камешки. Бульдоги вслед за зайцем перескочили дорогу. Буратины бежал так быстро, 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 что звезды теперь как бешеные, как бешеные, как бешеные неслись за черными ветвями. В третий раз серый заяц перескочил дорогу. Маленький человечек, задев головой заветку, свалился с его спины. И шлепнулся прямо под ноги Буратино. Буратино наклонился над человечком и с удивлением увидел, что это был Пьеро в белой рубашке с длинными рукавами. Буратино схватил его за щеки, белые как зубной порошок, и целовал, целовал, целовал. Пьеро, милый, как ты сюда
2: попал, Пьеро? Почему ты скакал верхом на сером зайце, Пьеро? Буратино, Буратино, спрячь меня, спрячь меня поскорее. Ведь собаки гнались не за серым зайцем, они гнались за мной. Я подслушал тайну сеньора Карабаса-Барабаса, и теперь он разыскивает меня с полицейскими собаками. Я знаю тайну золотого ключика. Как? Ты знаешь тайну золотого ключика? Да, буратино, я знаю, где лежит ключик. Знаю, что им нужно открыть одну дверцу. Ах, Буратино, не все ли равно? Золотой ключик лежит на дне озера. Мы никогда не увидим счастья. А в каком доме, в какой комнате находится дверца, которую отпирает ключик? Дверь у старого Карла в коморке за нарисованным очагом. Ах. Буратино, мы никогда, никогда не увидим счастья. А ты это видел? Ага! Вот он, золотой ключик! Вот он, ключик мой! Вот он, ключик мой! Вот он, ключик, вот ключик, вот он! Музыки развиваются, в быстром танце мы весело кружимся. Что задумано, то сбывается, свет и счастья нас ждут впереди, В сказках многое приключается, И поют нам о том, и звуки Что задумано, то сбывается, свет и счастья нас ждут впереди. У меня Забилось сердце, я пленен одной мечтой. Нам откроет счастье дверцу этот ключик золотой. Престарелая л тортина л мне охотно помогла. Л Поступила очень мило,
0: сразу ключик принесла.
2: Милый друг мой, мы с тобою Будем вместе каждый час
0: И, и над горкою
2: судьбою Посмеемся мы не раз Волны музыки разливаются В быстром танце мы весело кружимся Что задумано, то сбывается Свет и счастье нас ждут впереди в ласках многое приключается и пойдет на ворот суммы что задумано, то сбывается,
3: свет и счастья
2: нас ждут впереди. Милый друг мой мы, невый друг мой, мы, Все вместе, будем вместе с тобой, мы с тобой навек, друзья. Ты я
0: Когда солнце поднялось над скалистой горной вершиной, Буратино и Пьеро вылезли из-под куста и побежали через поле. Но едва они взобрались на косогор, наверху показались Карабас-Барабас, лиса Алиса и кот Базилио. Лиса показывала лапой на беглецов, кот Базилио щетинил усы и отвратительно шипел»
1: ага ха 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 ха
0: ха 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 Наверху Косогора появился старый папа Карла. Рукава у него были засучены, в руке сучковатая палка, брови нахмурены. Он плечом оттолкнул Карабаса Барабаса. Ах ты, с кем на старости лет связался С
1: известными всему свету жуликами, с котом и с лисой.
0: Маленьких обижайте! Стыдно! Доктор, он дубинкой вытянул по спине лису Алису с сапогом швырнул в сторону кота Базилио. После этого, нагнувшись и глядя с косогора вниз, где стояли деревянные человечки, он сказал радостно, «Сын мой, Буратино, плутишка, ты жив и здоров,
1: иди же скорей ко мне!»
0: Буратино и Пьеров забрались наверх, Папа Карл брал их поодиночке на руки, грозил пальцем, вот я вас уже, баловники, и клал за пазуху. Карабас-барабас так и остался стоять, где стоял. И Карло пошел по дороге в город. Папа Карла подошел к своему дому, отпер дверь в полутемную коморку под лестницей, вынул из-за пазухи Буратино и пьеро и посадил их рядышком на стол. Буратино хитро улыбался и вертелся так, будто сидел не на столе, а на перевернутой кнопке. Вдруг он соскочил на пол и что-то вытащил из кармана.
2: «Папа Карло, возьми молоток и отдели от стены дырявый хвост».
0: И он с задранным носом указал на очаг и на котелок над очагом, и на дым, нарисованный на куске старого холста. Карла удивился. Зачем, сынок, ты хочешь сдирать со стены такую прекрасную картину? В зимнее время я смотрю на нее и воображаю, что это настоящий огонь. И в котелке настоящая баранья похлебка с чесноком, и мне становится немного теплее.
2: Папа Карло, даю честное кукольное слово. У тебя будет настоящий огонь в очаге, настоящий чугунный котелок и горячая похлебка. Ну, сдери холст.
0: Буратино сказал это так уверенно, что папа Карла почесал в затылке, покачал головой, покряхтел, покряхтел, взял клещий и молоток и начал отдирать холст. За ним все было затянуто паутиной. Карло старательно обмел паутину, тогда стала видна небольшая дверца из потемневшего дуба.
2: А вот и ключ от дверцы. Папа Карла, милый, добрый папа. Карла, открой дверцу.
0: Папа Карла вложил ключик в замочную скважину и повернул. Дверца начала открываться. Глядите, глядите скорее! Первое, что они увидели. Это расходящиеся лучи солнца. Широкие лучи с танцующими в них пылинками Освещали круглую комнату из желтоватого мрамора. Посреди нее стоял чудной красоты кукольный театр. На занавесе его блестел золотой зигзаг, Молли. Не могли опомниться от восхищения.
2: Что? Видели? Ага. Значит, недаром я мокнул в болоте у тетки Тортилы. В этом театре мы поставим комедию. Знаете, какую? Золотой ключик или необыкновенный? приключения Буратино и его друзей. Вот и все.
0: Вы прослушали представление занимательной, увлекательной комедии из жизни деревянных человечков. Истинное происшествие о том, как они победили всех своих врагов при помощи остроумия, смелости и присутствия духа. Догорают свечи, умолкают речи. Было представление всем на удивление.
2: Мы вам рассказали все, что сами знали. Занавес качается, тихо закрывается.
0: Мы пришли из сказки, мы не тужим, крепко дружим. Всем давно известно, жить на свете интересно. Мальчик Буратино, не прошло и часа, Победил с друзьями злого, Корабль, злого, будьте также смелы, ловки и умелы. Это на прощание наше пожелание. Горят свечи,
2: умолкают речи,
3: все
2: как полагается. Хорошо
3: кончается